0: Lekker kopje koffie, zeg.
1: Kopje koffie.
0: Ach, zullen we een kopje koffie drinken?
1: Waar is mijn kopje koffie?
0: Lekker, een kopje koffie. Een kopje koffie.
1: Lekker kopje koffie.
0: Kopje koffie. Der niederländisch-flämische Bücherpodcast.
1: Ja, der niederländisch-flämische Bücherpodcast, der brandneue literatur in dem wir uns mit niederländischen und flämischen Autorinnen und Autoren treffen, auf eine Tasse Kaffee oder was auch immer Sie gerne trinken und mit Ihnen über Ihre neuen Bücher sprechen, in lockerer Folge, aber langfristig angelegt. Wir, das sind Bettina Baltschew und ich, Katharina Borchardt, im Wechsel. Und der erste Gast in dieser allerersten Folge ist der niederländische Autor Arnon Grünberg und der stellt jetzt gerade im Sommer 2021 seinen neuen Roman »Besetzte Gebiete in Deutschland« vor. Deswegen treffen wir uns zu diesem Gespräch auch in Köln, in den Räumen seines deutschen Verlags Kiepenheuer und Witsch. Guten Tag, Herr Grünberg. Guten Tag. Coffee«, Coffee heißt unser neuer Podcast. Wir trinken daher auch Kaffee, haben sogar vom Verlag hier sehr nett noch Kekse dazu bekommen. Herr Grünberg, trinken Sie gerne Kaffee und wenn ja, zu welchen Gelegenheiten?
2: Ja, ich trinke, es hängt davon ab, aber jeden Morgen, auch nach dem Abendessen eigentlich, habe ich die Gewohnheit, um zwei Espresso zu trinken. Ich kann gut schlafen auf, mit Kaffee. Und in New York, wenn ich arbeite, auch manchmal, dann gehe ich raus und hole mich am Nachmittag auch so mal ein Cappuccino oder ein Espresso Macchiato, das hängt davon ab. Ja.
1: ja. Brauchen Sie Kaffee auch zum Arbeiten, also um wach zu bleiben, um fit zu bleiben, um sich zu konzentrieren? Nee,
2: nicht unbedingt. Ich mag den Geschmack, aber ich glaube nicht, dass einen wach halt. Ich, ich, ich spüre das jedenfalls nicht. Ich habe nie das Gefühl, also wie gesagt, ich kann auch sehr gut schlafen mit, mit zwei Espresso. Ich habe nicht das Gefühl, dass mit Kaffee, dass man da irgendwie wach bleibt oder besser konzentriert ist. Ich finde es einfach den Geschmack schön und äh, zum Beispiel, wenn es sehr heiß ist, im Sommer, mag ich auch Eiskaffee sehr.
1: Ja, ich auch. Sehr. Sehr. Sie sind unglaublich produktiv, vielleicht sogar der produktivste niederländische Autor überhaupt. Sie schreiben fast täglich auf Facebook und auf Twitter, Sie treten im Fernsehen auf, im Radio, bei Veranstaltungen, Sie geben Interviews. Vor allem aber schreiben Sie natürlich Romane, auch Kolumnen, journalistische Artikel. Wie und wann entstehen denn diese Texte? Auch nachts oder abends nach den zwei Espressi?
2: Das kann sein. Also eigentlich, wenn es muss Und muss, das heißt, wenn es eine dringende Deadline gibt, dann arbeite ich manchmal auch nach dem Abendessen. Und wenn ich müde bin, ich kann das, meine Freundin, die versteht das nicht, aber zum Beispiel, ich kann mich auch um 10 abends hinlegen, dann schlafe ich eine Stunde und dann arbeite ich danach noch anderthalb Stunden.
1: Ja, Sie arbeiten zu Hause größtenteils. Wie und unter welchen Umständen entstand denn jetzt der neue Roman Besetzte Gebiete? Auch teils abends? Oh,
2: sicher, ich habe. Also Besetzte Gebiete habe ich geschrieben 2019 und der ist auf verschiedene, also der ist dem Zug geschrieben, der, das Buch ist vom Flughafen im Hotelzimmer. Ich habe den gewohnt das mache ich nicht immer, aber mit zwei, drei Büchern habe ich das getan, auch mit Besetzte Gebiete, um dann, auch wenn ich sehr beschäftigt bin, jeden Tag noch etwas zu arbeiten an meinen Roman damit das nicht so wegfließt. Das kann dann auch sein, dass ich manchmal nur 40 Minuten gearbeitet habe oder eine Stunde. Und das heißt auch, dass ich, wenn man jeden Tag arbeitet, an einem gewissen Projekt, an einem gewissen Buch, und ich reise ja viel, das war ja noch vor Corona, also da habe ich noch viel mehr gereist als jetzt. Das heißt auch, dass man im Hotelzimmer arbeitet, dass man abends arbeitet, dass man, wenn man reist, muss man zwischendurch arbeiten. Und das, ähm, das habe ich gemacht. Aber da hin und wieder waren auch wieder große Teile, die ich in New York geschrieben habe. Einfach, New York ist ja mein Zuhause, würde ich sagen. Und da gibt es doch eine Ruhe, die weniger da ist, als man reist. Und dass man auch noch andere Sachen macht. Zum Beispiel, jetzt bin ich auf Lesereise, aber öfter reise ich ja auch, um äh, journalistische Sachen zu machen. Dann muss man einfach mit dem Zeit die Zeiten ausnützen, die man hat.
1: Ja, Sie sind bekannt dafür. Auch spektakuläre Recherchen zu machen, embedded zu sein, sowohl bei Soldaten in Afghanistan oder im Irak war das? Beide, nicht?
2: beide. In ich beiden, war in beiden in Ländern beide sogar. Öfter,
1: ja. ja, oder auch ihre Exkursion ins Schlachthaus und das wird Stellt. dann in journalistische Texte umgearbeitet. Ja, die
2: sind jetzt auch gerade erschienen, gesammelt für ein paar Monate in Holland, Schlachters und Psychiaters. Also ich, ich, ich finde das für mich, für den Schriftsteller, der ich bin, ich finde das unheimlich wichtig, um diese Sachen zu machen und auch das weiterzumachen.
1: Ja. Genau. ja, Schlachter und Psychiater. Auch mit einem Psychiater sind Sie mitgelaufen für den Roman, Besetzte Gebiete und auch für Muttermale, die gehören ja, ja zusammen. Ich sage kurz, worum es geht und dann haben wir den Erzählbogen auch. Also der Roman Besetzte Gebiete, der schließt ja an den Vorgänger Muttermale an. Man kann jeden der beiden Romane für sich lesen. Man kann ihn aber auch eben als Doppelroman lesen. Verbindendes Glied ist die Hauptfigur Otto Kadouke. Das ist ein Psychiater, Psychiater in Amsterdam, jüdischer Herkunft, wie sie selbst auch. In Muttermale erzählen sie, wie er zu Hause wieder einzieht, um seine hochbetagte Mutter zu pflegen. Die ist aber, wie sich dann nach und nach herausstellt, merkt der Leser dann eben auch nach und nach, ist eigentlich der Vater, der sich aber nach dem Tod seiner Frau aus Trauer so ein bisschen in seine Frau verwandelt, ihre Sachen trägt, Peruket trägt und so weiter. Und in die häusliche Pflege bindet dieser Otto Kadoké eine Patientin ein, eine labile Patientin, suizidgefährdete Patientin, die aber durch diesen Pflegejob quasi wieder stabilisiert wird. Kadoké nennt das eine alternative Therapie. Das war Muttermale. Und da schließt jetzt direkt besetzte Gebiete der neue Roman an, Michette, diese Patientin, soll wieder auf eigenen Füßen stehen, was sie sehr wütend macht. Und sie beginnt dann eine Art Rachefeldzug gegen den armen Kaduke, der es doch eigentlich so gut gemeint hat. Es erscheint ein Buch über die Geschichte dieser alternativen Therapie. Und da ist dann schnell vom Missbrauch die Rede. Und das wird so eine Art Rufmordkampagne im MeToo-Kontext. In der Folge dieser Kampagne verliert Kaduke seinen Job, seine Reputation, verlässt mit seinem Vater Amsterdam und zieht in die besetzten Gebiete nach Israel. So, das ist der große Handlungsbogen. Das ist eine ziemlich wüste Geschichte, finde ich. Auch ein bisschen surreal. Ja, auch surreal oder für Sie sehr realitätsnah?
2: Das Surreale ist ja realitätsnah, würde ich sagen. Das Absurde steckt tief in unserer Wirklichkeit. Ich finde, es ist da, und in fast all meinen Büchern, glaube ich, steckt eine gewisse Absurdität. Die Absurdität hängt eigentlich damit zusammen auch, dass ich glaube, ein Schriftsteller ist auch jemand, der Wahrheit sucht. Wie groß und unmöglich das wird sich auch anhört. Ich glaube, darum geht's auch. Oder darum geht es vielleicht nicht auch, darum geht es immer. Das ist vielleicht ein, ein großer Bestandteil und eine große Aufgabe. Vom Literatur.
1: Welche Wahrheit haben Sie in äh, Muttermale und besetzte Gebiete gesucht?
2: Also, ich glaube, im besetzte Gebiete, würde ich sagen, ging es für mich um die Auseinandersetzung zwischen Karoke und Anat. Und wenn ich das persönlich machen möchte, und das kann ich auch, obwohl die Figuren nicht eins und eins, ich bin nicht Karoke und Anat ist nicht meine Schwester, aber es steckt einiges von meiner Schwester in Anat. Und ähm, das ist ja auch kein Geheimnis. Meine Schwester lebt in so einer Siedlung wie Anat und hat gewisse Ansichten, die Anat auch hat. Und für mich ging es um diesen Zusammenstoß, um diese verschiedenen Alten, um das Leben zu sehen, um die verschiedenen Alten mit eigener Identität und darum mit, immer auch mit der Identität von anderen umzugehen. Und ich habe versucht eigentlich, um eine Figur wie Anat zu verstehen. Und sie auch so darzustellen, dass der Leser das versteht, obwohl er vielleicht am Anfang, wie ich auch, wie Kadoké selber auch, meint, mit so einer Figur, mit so einem Mensch, mit so einer Frau habe ich eigentlich wenig gemeint. Wie kann man, wie kann man die Welt so ansehen?
1: Ja. Anat ist, das muss man vielleicht noch kurz erklären, die Frau, in die sich Kadoké verliebt, die kommt kurz bei ihm vorbei zu Besuch. Da hören wir auch gleich noch eine Lesepassage zu. Und stellt sich eigentlich vor als eine weit entfernte Cousine, die sie auch ist, aber er verliebt sich eben auch ja. in sie, ja. Aber ich sie f- sagen jetzt Schwester. Das ist so ein bisschen beides eigentlich. Es ist ein ja, Familienverhältnis und.
2: mein ja. Schwester, ich, ich habe nur gemeint, meine Schwester war ein. Modell für, für Annette. Sie mhm. ist nicht so. Ähm, sie ist ein, ein, ja, sonst wäre auch ein, ein Heirat unmöglich. Sie ist keine Schwester, sie ist wirklich ein ferne, ferne, ferne Verwandte. Es geht nur darum, die Tatsache, dass er verliebt sich ja auch, weil er kein Wahl hat, würde ich sagen. Es, sein Leben ist unmöglich geworden in Holland. Er ist ein Paria geworden. Er ist ein gefallener Mann. Er meint, er hat keine Wahl. Und ich glaube, diese Verliebtheit, und das ist ja öfter auch mit Es geht ja auch um das Zeitpunkt. Man verliebt sich in einen Menschen, aber der Zeitpunkt soll auch gut sein. Sonst wäre es vielleicht ganz anders ausgegangen. Und für ihn ist der Zeit gut. Sie ist da, sie steht vor der Tür und gerade das ist, was er eigentlich braucht. Obwohl er am Anfang meint, was soll ich mit dieser Frau, wann wann verschwindet sie wieder aus meinem Haus? Aber da gibt es, und das ist ja auch mit Anziehungskraft öfter, dass das, was... Auch einen anekelt, ist vielleicht zu groß, aber auch was einen nicht so sympathisch findet, was, was, man, was man eigentlich schwierig findet, ist auch gerade das, was fasziniert. Und ich glaube, das geschieht auch zwischen die zwei, also erst bei Karo aber später dann auch aus praktischen Gründen bei dieser Annat. Und daraus kommt ein Heirat, der einerseits wirklich sehr praktisch gedacht ist, sie nennt es auch ein Heirat ohne Liebe, aber wie wir sehen, würde ich sagen, also so sehe ich das als Schriftstelle jedenfalls, steckt da doch mehr Liebe drin, auch von ihrer Seite, als sie am Anfang behauptet hat.
1: Wie die beiden sich kennenlernen, das hören wir mal in einer ersten Lesepassage. Anat kommt vorbei, überraschend, sie ist auf dem Weg von einem Mathematikkongress in London zurück nach Israel, macht Station in den Niederlanden und besucht da ihren weit, weit, weit entfernten Cousin, es steht plötzlich vor der Tür En we horen het op kort, en dan ook nog op Deutsch. Die deutsche passage overneemt de schauspieler Matthias Friedrich.
2: Anat zit op een kruk in de keuken, keurig aangekleed, een sweater met een capuchon, een wijde rok van spijkerstof. Voor haar staat een pot vers koffie. Kennelijk had ze zekerheidshalve wat kleren in die rugzak van haar gestopt. Ik eet kosher, zegt ze, dus ik kan hier niet eten, maar ik heb koffie voor ons gezet. Ze schenkt in zichzelf in, alsof ze op hem gewacht heeft. Ik vermoed dat je koffie zwaar drinkt, zegt ze. Vroeger zou ik je ook geen koffie hebben gedronken, maar ik ben minder streng geworden. Hij schudt zijn hoofd. Ik gebruik suiker en het is hier min of meer kosher. Moeder stelde prijs op kosher eten, vader ging daarin mee. Het kosher eten was zijn noodlot dat hij accepteerde, zoals een ander een houten been accepteert. Het is hier niet echt koosje, zegt ze resoluut. Voor mij niet. Dus ik kan hier niet eten, maar dat geeft niet. Mag ik tot vanmiddag blijven? Ik ga vanochtend naar het museum en dan kan ik misschien vanmiddag nog vader zien. Ik zou zo graag met hem over het verleden praten. Het verleden houdt me zo bezig. Hoe laat ben je terug van je werk? Ze drinkt haar koffie zoals ze praat, kleine, kordate slokjes.
0: Anna zit op een hocker in der Küche. Komplett angezogen. Ein Kapuzenshirt, ein weiter Rock aus Jeansstoff, vor ihr ein Becher mit frischem Kaffee. Offenbar hatte sie sicherheitshalber ein paar Kleidungsstücke in ihrem Rucksack gepackt. »Ich esse koscher«, erklärt sie. »Ich kann hier nicht essen. Aber ich habe uns einen Kaffee gekocht.« Sie schenkt Kadoké und sich ein, als habe sie auf ihn gewartet. »Ich nehme an, du trinkst deinen Kaffee schwarz«, sagt sie. »Früher hätte ich hier auch keinen Kaffee getrunken, aber jetzt bin ich weniger streng.« Er schüttelt den Kopf. Ich nehme Zucker. Und es ist hier mehr oder weniger koscher. Mutter legte Wert auf koscheres Essen. Vater passte sich an. Das koschere Essen war ein Schicksal, das er akzeptierte, wie andere Leute ihr Holzbein. Es ist hier nicht richtig koscher, sagt sie entschieden. Nicht koscher genug. Darum kann ich hier nicht essen. Aber das macht nichts. Darf ich bis heute Nachmittag bleiben? Heute Vormittag gehe ich ins Museum. Könnte ich dann am Nachmittag Vater noch sehen? Ich würde so gern mit ihm über die Vergangenheit reden. Die beschäftigt mich sehr. Wann kommst du von der Arbeit zurück? Sie trinkt ihren Kaffee so, wie sie redet. In kleinen, energischen Schlucken.
1: Ja, in kleinen, energischen Schlucken. Kopje Coffee. Eine Lesung aus Ahnung Grünbergs neuem Roman »Besetzte Gebiete«. Ja, da ist die resolute Anat plötzlich da. Sie kommt aus dem Westjordanland und sie kommt just im richtigen Moment, was Kadoké angeht, denn er hat gerade alles verloren und er sucht im Grunde nach neuen Optionen für sein Leben oder Mhm. einem neuen Weg und wird ihr dann auch folgen ins Westjordanland, in die Siedlung, in der sie lebt. Er ist Psychiater, er könnte eigentlich... Sehr souverän sein, auch dieser sehr resoluten und etwas kapriziösen, vielleicht auch etwas rauen Anat gegenüber. Aber er ist ihr doch auch ein bisschen ausgeliefert, oder? Mit seinen Gefühlen. Warum?
2: Naja, wenn man sich verliebt, ist man immer ausgeliefert. Ich glaube, Verliebtheit, ob man 15 ist oder 70, wenn man wirklich verliebt ist, ich glaube, ist auch ein Ausgeliefertsein. Die Emotionen sind so stark, dass man sich nicht helfen kann. Das ist ja auch das Schöne und das Furchtbare dran. Was noch komplizierter macht in dieser Geschichte, in dieser Beziehung, ist, dass er ja auch nicht nur verliebt ist, aber auch hilflos, weil er eigentlich seinen Selbstrespekt verloren hat, also jedenfalls seinen Respekt von der Welt. Sein Beruf war ja unheimlich wichtig für ihn, und das ist ihm abgenommen. Er darf kein Psychiater mehr sein. Und deshalb braucht er auch diese Frau, diesen Mensch, eigentlich nicht nur als sein Objekt, den er liebt, aber auch als eine Unterstützung für das ganze Leben. Er braucht, sie als, er braucht sie, um wieder weiterzukommen. Er braucht sie, um einen Ort zu finden, wo er neu anfangen kann. Hm. Eigentlich geht es auch um, die, um, ein, um Immigration, um, um irgendwo neu anfangen zu können, um die Frage, ob das wirklich, ob das kann. Das ist ja auch eigentlich die, obwohl Amerika in diesem Buch gar keine Rolle spielt, ist das doch die amerikanische Traum die es vielleicht nicht gibt, aber doch die Idee, dass man das völlig falsch gehen kann an einem Ort und dann geht man irgendwo anders hin und da ist alles von neu und weiß keiner, was die Vergangenheit ist. Ja, heutzutage gilt das ja nicht mehr damit im Internet, aber man kann das versuchen und das ist auch, was er versucht.
1: Sie haben es auch selbst versucht. 1995 sind Sie in die USA gezogen, kommen aber auch viel
2: Zurück. zurück ja genau, ich, ich bin da für die Liebe also das war auch Verliebtheit also ich, ich bin da für die Liebe hingegangen Marianne noch immer meine beste Freundin und Mutter von meinem Vater, ein Kind. wir hatten eine Beziehung und wir sind zusammen dahin gegangen ich bin die Beziehung hat dann nicht gehalten nach ein paar Jahren und ich bin geblieben und ich sage das immer so ich habe mich auch in New York verliebt und das Gefühl habe ich noch immer dass New York ist für mich ein ein unheimlich wichtige Stadt und auch obwohl ich nie behaupten würde, würde, dass ich Amerikaner bin, auch wenn ich einen amerikanischen Reisepass bekommen würde. Ich bin Europäer. Das habe ich eigentlich gespürt, gerade in New York, gerade in Amerika. Aber New York ist auch ein Zuhause. Ja. Oder vielleicht ist vielleicht mehr Zuhause als Amsterdam. Deshalb finde ich auch die Frage spannend und das ist, steckt irgendwie auch, Europa spielt ja eine Rolle in besetzten Gebieten. Wo ist Europa? Ist es ein Ort oder ist es auch eine Idee, ein ein um mit der Vergangenheit umzugehen und ein, wie man die Menschen sieht, wie man sich selber sieht? Das sind Fragen, die mich auch beschäftigen, nicht nur als Schriftsteller, aber auch ganz persönlich.
1: Es beschäftigt auch ihre Hauptfigur, Kadoké. Kadoké assimiliert sich in der jüdischen Siedlung, in den besetzten Gebieten, Dahin zieht er, auch anna hinterher, er nimmt seinen einigermaßen widerstrebenden Vater mit, der eben nicht mehr allein in Amsterdam bleiben kann. Und ähm, in dieser Siedlung werden sie in einen Karawan einquartiert und sie beschreiben das sehr lebensecht, auch ein bisschen die schwierigen Umstände, ein bisschen schmuddelig, teilweise kommen Käfer vorbei und andere Insekten. Und auch die schwierigen familiären Beziehungen äh, der Vater und Kaduke werden zuerst einmal von Annats Mutter zum Essen eingeladen. Und zwar zu ziemlich schlechtem Essen. Und wie sich das anlässt, diese Ankunft bei diesem Essen, das hören wir jetzt in einer zweiten Lesung von Matthias Friedrich.
0: Anat fragt, ob er etwas Pfeffer in die Suppe möchte. Und in der Ferne erklingt ein Geräusch, an das er sich vor allem von Reisen und Urlauben erinnert, der Ruf zum Gebet aus dem palästinensischen Dorf auf dem benachbarten Hügel. Als du mit deiner Mutter warst wieder weg damals, ich habe zu meinem Mann, da erlebte er noch, gesagt, dieser Junge denkt, Leben wer ein schlechter Witz. Er muss noch viel lernen. Und? Hast du was gelernt? Sie schaut ihn an, als erwarte sie nunmehr die Antwort, die er erlauben würde, ihn doch in die Arme zu schließen. Kadoké schüttelt den Kopf schiebt die halbvolle Suppentasse von sich und sagt. Es gab eine Zeit, da meinten Leute, ich hätte Humor. Aber ein schlechter Witz war das Leben, für mich nie. Es ist so viel mehr. Einen Moment hat er das Bedürfnis, Anats Mutter den wahren Grund für sein Kommen zu nennen, ihre Tochter. »Sie haben eine so reizende Tochter«, beginnt er, was nicht genau das ist, was er sagen wollte, was das Gespräch aber immerhin zu Anat überleitet. Geschieden, sagte die Mutter. Schon seit Jahren geschieden, ich mache mir Sorgen. Sie hatte schlechte Ehe, aber ich habe immer gesagt, besser schlechte Ehe, als überhaupt keine Ehe. Und was ist überhaupt schlechte Ehe? Ein bisschen Elend gibt's überall. Wer erträgt keinen Schmerz, darf nicht heiraten. Er hat mich geschlagen, Mama. Er hat dich geschlagen, weil du hast keine Kinder gekriegt. Er wollte welche, du wolltest welche, aber kamen keine. Da ist er durchgedreht. Dabei war er sonst herzensguter Mann, aufbrausend, aber sonst herzensgut. Jetzt sie hat niemand, nur Mathematik, ihre Statistik, ihre Wahrscheinlichkeitsrechnung. Davon kriegt man keine Kinder. Mit Wahrscheinlichkeitsrechnung wirst du Problem mit Einsamkeit nicht lösen. Karoki rührt noch etwas in seiner Suppe. Er kann wirklich nicht mehr. Und Vater starrt vor sich hin, als gehöre er nicht dazu. Er distanziert sich von dieser Mahlzeit dieser Küche, dieser Siedlung. »Er hat mich geschlagen, Mama. Das weißt du genauso gut wie ich. Wo in der Tora steht, dass man seine Frau schlagen darf?« Anats Mutter steht auf. Kadoki denkt, dass nun endlich das Schmorfleisch auf den Tisch kommt, aber sie fängt an zu singen, ein altes, jiddisches Lied. Dann rührt sie in einem Topf und knallt eine undefinierbare Substanz auf Teller aus Plastik. Die Farben Grau, Grün und Braun laufen durcheinander, die Masse ist sämig, erinnert an Kartoffelpüree, nur etwas dicker. »Warum ist sie von Plastiktellern?«, fragt Kadoké. »Meine Mutter findet das praktischer«, antwortet Anat. Ihre Mutter tut jedem eine gewaltige Portion auf und sagt ein paar Mal, »Nach so einer Reise, ihr habt bestimmt Riesenhunger.« Vater starrt bekümmert auf seinen Teller. »Extra für euch. Chulent, echte polnische Spezialität für meine polnischen Juden.« Entschuldigung, aber wir sind keine polnischen Juden, protestiert Kadoké. Ihr seid polnische Juden. Ich bin doch nicht völlig, Mischugge. Wieder schaut sie ihn misstrauisch an, als verdächtige sie ihn erneut, ausschließlich hierher gekommen zu sein, um sie zu foppen und lächerlich zu machen. Wir sind wirklich keine polnischen Juden, wiederholt Kadoké und nimmt einen Löffel von dem Chuland. Er schmeckt reines Fett. Vor langer Zeit hatte er einmal Gans gegessen und der Geschmack nach diesem Fett füllt bis in die entferntesten Winkel seinen Mund. »Gans?«, fragt er höflichkeitshalber. »Ist da Gänsefleisch drin?« »Natürlich!«, antwortet Anats Mutter und beginnt zu strahlen. »Ich dachte, Gans, ihr werdet mögen. Und ich hab mir abgelaufen, die Hacken, um Gänsefleisch zu bekommen. Polnische Juden lieben Gans, die essen nichts anderes.« »Ich bin kein polnischer Jude,« sagt Vater nimmt einen großen Löffel Chulent und beginnt leise zu weinen. Kadoké versucht ihn zu trösten, doch das Essen und Anats Mutter erschweren die Versuche zu Trost und Zuwendung.
1: Ja, kein leichtes Ankommen für Vater und Sohn da in den besetzten Gebieten in dem neuen Roman von Arnon Grünberg. Herr Grünberg, Kadoké bekommt es hier erstmal mit der störrischen Anat zu tun und dann auch mit ihrer etwas grantigen Mutter. Die dringt darauf, dass die beiden so schnell wie möglich auch Kinder bekommen. Das führt zu schrillen Szenen, weil die Mutter zum Beispiel auch den Sex der beiden überprüfen will und schauen will, ob der neue Schwiegersohn auch irgendwie wirklich was taugt. Das Thema Fortpflanzung ist überhaupt in dieser Siedlung beherrschend. Es geht immer darum, dass Kinder geboren werden ähm, und die Siedler singen und klatschen weil Anat nun endlich doch noch einen Mann abgekriegt hat. Das ist auch ziemlich skurril, komisch. Ich habe das Gefühl, eigentlich eines der wichtigsten Themen in diesem Roman oder auch in diesem Doppelroman ist das Thema Leben, Überleben, den Tod verhindern. Also man sieht es in dieser Fortpflanzungsthematik, aber auch darin, dass zum Beispiel Kadoké Michette vor dem Suizid retten wollte und auch der Vater die Mutter ja irgendwie retten wollte, indem er sich ihr anverwandelt hat. Ist das so eine richtige Vermutung, oder was ist für Sie so der, der
2: das ist, naja, ich Kern? Der Leser hat ja oft auch recht. Ich meine, ähm, der Schriftsteller selber nicht immer der richtige Person ist, um seine Arbeit zu interpretieren. Ich würde das vielleicht, so wie Sie das sagen, selbst nie so gesagt haben. Und trotzdem glaube ich, dass, Sie da eigentlich, dass das so sein kann. Ja, ich hatte das nie so formuliert. Also, dass den Tod so wichtig ist, vielleicht, ja, das Überleben ist, dass den Tod verhindern, vielleicht haben wir das auch etwas vergessen, ist ja auch ein Teil vom Leben. Und in einer Gesellschaft, eine friedliche und bequeme Gesellschaft, wie eine Gesellschaft sein soll, kann man das leicht vergessen. Dass ähm, das Leben auch und die Natur auch brutal sind. Und dass ähm, wirklich älter werden, also... Zum Beispiel, das ist ja auch ein wichtiges Thema in Muttermale, um zu sorgen für Eltern, die eigentlich wie Kinder geworden sind, ist eine Verwandlung für den Eltern und für das Kind. Und das ist keine leichte Verwandlung. Da muss man sich plötzlich eine ganz neue Rolle angewöhnen und die Eltern müssen auch zulassen, dass das Kind das einmal abhängig war. Dass das jetzt nicht mehr abhängig ist, aber ganz im Gegenteil, dass du abhängig bist von dem eigenen Kind. Und ich glaube, das ist für jede Vater oder Mutter wichtig. Nicht immer leicht.
1: Kadoké und sein Vater, die ziehen in die besetzten Gebiete und sie beschreiben, wie sich das Leben dann da entwickelt, wie sie sich versuchen heimisch zu machen, wie das schwierig ist, wie die Beziehung zu Anat schwierig ist, wie die Beziehung auch zu den anderen Siedlern nicht einfach ist und wie dann auch noch die Palästinenser ins Spiel kommen. Sie selbst haben eine Schwester, die dort lebt, haben Sie auch schon gesagt. Der Roman ist M.L. gewidmet, Manio Louise. das ist der Name Ihrer ja. Schwester, nehme ich an. Ja, genau, also sie lebt dort. Haben Sie selbst auch schon mal erwogen, nach Israel zu ziehen für immer? Sie kennen die besetzten Gebiete, ja. Ich
2: kenne die besetzten Gebiete. Ich, meine Schwester lebt seit 1982 in Israel. Sie lebt schon lange in die besetzten Gebiete im Westjordanland. Sie hat auch in Gaza gelebt, als da noch Siedlungen waren. Nein, ich habe selbst nie den Bedürfnis gehabt, da zu leben. Ich bin anders als meine Schwester. Für mich spielt Religion auch eine ganz andere Rolle. Ich bin kein Antizionist, aber ich bin auch kein Zionist. Ich weiß auch nicht, was es bedeuten soll, das zu sein, wenn man nicht nach Israel geht. Nein, ich ich habe viele Bedürfnisse, aber diese habe ich nie gehabt. Aber nicht nur, weil meine Schwester da lebt, aber auch Wegen die Vergangenheit von meinen Eltern und wegen meiner eigenen Identität ist Israel etwas, was mich beschäftigt.
1: Ja, Ihre äh, Eltern, das muss man vielleicht kurz erklären, haben den Holocaust knapp überlebt. Sie kamen aus Deutschland. Ihre Mutter hat auch über ihre eigene Geschichte auch ein eigenes Buch geschrieben. Das heißt, ich denke oft an den Krieg, denn früher hatte ich dazu keine Zeit. Auch das ist im Verlag Kiepenheuer und Witsch erschienen. Also das muss man wissen. Ihre Eltern sind Holocaust-Überlebende und deswegen ist das natürlich ein großes Thema Israel überhaupt für Sie.
2: Irgendwie jüdische Identität, also ich bin, obwohl ich nicht wirklich religiös bin oder nicht, will ich das Teil von meiner Identität nicht verneinen, aber auch nicht wichtiger machen, als das ist. Und ich würde sagen, auch Identität ist auch immer was, was man nicht völlig selber bestimmt. Es geht ja auch um, wie man wahrgenommen wird. Und das war ich mich bewusst, glaube ich, ziemlich jung. Ja, und die Frage, wie man umgeht mit Israel, als wenn man auch irgendwie eine jüdische Identität hat, ist schon etwas, was mir beschäftigt. Obwohl ich nicht das Bedürfnis fühle, dahin zu gehen und da zu leben. Und ich glaube, dass es Zukunft gibt für, anders als Kadoké in diesem Buch, für äh, jüdische Menschen in Europa oder Amerika oder wo auch immer.
1: Ja, da, da bin ich eher
2: Optimist oder Optimist, es geht zu weit, aber da bin ich nicht. Ich finde manchmal zu viel Pessimismus ist ja auch einfach, ist auch leicht.
1: Kadoké geht nach Israel, er hat antisemitische Erfahrungen gemacht in den Niederlanden und misstraut Europa. Allerdings ist das Leben dann in den besetzten Gebieten auch nicht einfach und auch spannungsgeladen. Es taucht dann auch in der zweiten Hälfte des Romans noch ein Palästinenser auf, mit dem er eine Liebesbeziehung eingeht. Und das endet sehr schlimm, wollen nicht zu so viel verraten. Also die Spannungen zwischen Israelis und Palästinensern spielen in diesem Roman auch eine wichtige Rolle. Der Roman heißt ja Besetzte Gebiete. Also er heißt jetzt nicht jüdische Siedlung oder neues Zuhause oder sowas mhm. wie gelobtes Land oder so, sondern es heißt wirklich besetzt. Auch darin steckt ein politisches Statement. Was wünschen Sie sich denn für dieses spannungsgeladene Israel mit seinen vielen Völkern?
2: Ich glaube, man kann sich nur wünschen, aber das ist sehr weit weg, dass da ein Frieden kommt, die gerecht ist für jeder, der da lebt. Und da bin ich weniger optimistisch. Der letzte Krieg war nicht der letzte. Ich fürchte manchmal, dass ich eher sterbe, bevor es da wirklich einen Frieden gibt. Aber, aber wer weiß, also, wir haben ja auch schon lange Frieden in Europa und das ist ja auch eigentlich ein, ein größeres Wunder, als wir jetzt das wahrnehmen. Und wenn das hier in Europa möglich ist, vielleicht auch an einem Tag im Nahen Osten.
1: Ja, von diesen Spannungen, aber vielleicht auch von den Hoffnungen, die es für Israel und die Palästinenser gibt, lesen wir bestimmt in weiteren Romanen von Ihnen. Jetzt lesen wir erstmal besetzte Gebiete. Den neuen Roman und den Folgeroman von Muttermale, beide sind klasse übersetzt, finde ich, von Rainer Kersten, erschienen im Verlag Kiepenheuer und Witsch. Anno Grünberg, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ich bedanke mich. Und das war Kopje Coffee, der niederländisch-flämische Bücherpodcast von der Niederländischen Stiftung für Literatur in Amsterdam, von Flanders Literature in Antwerpen, sowie der Niederländischen Botschaft und der Diplomatischen Vertretung von Flandern in Berlin. Zu hören auf www.letterenfonds.nl und überall da, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Katharina Borchert und in einem Monat trinken wir wieder eine Tasse Kaffee zusammen. Dann trifft Bettina Baltschew, die niederländische Autorin Judith Fanto.